0: This is WURN 1040 AM, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. And W280 FB 103.9 FM, covering from the city of Miami. Un idioma, todos los acentos. Una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. El siguiente es un programa pagado. Actualidad Radio no se responsabiliza por las opiniones emitidas por el conductor y o invitados de este espacio. Actualidad Radio presenta Democracia al día. A continuación 30 minutos con temas importantes e informativos para nuestra comunidad. Saludos cordiales, amigos oyentes, están escuchando Actualidad Radio 10:40 a.m. Este es su programa Democracia al día. Les saludamos desde la sala de los controles el ingeniero Tito Silva frente al micrófono quien les habla Julio César Camacho. Nuestro invitado de hoy José Dante Parra, José Dante Parra ha sido pues eh, un analista de Postín que hemos tenido por acá en Actualidad Radio, y además de eso fue vocero del que fue el máximo líder en el Senado demócrata, por parte de los demócratas, Harvey Reed. Bienvenido al programa, José, buenas tardes.
1: Muchas gracias, Julio César, gracias por la oportunidad.
0: Con mucho gusto y bueno, gracias por estar con nosotros. Primero que nada, quisiera eh, que tocáramos el punto de lo difícil que ha sido esta transición inédita por lo demás en los Estados Unidos, porque eh, la transición siempre es una fiesta. Eh, mucha gente va, eh, es como quien dice, un motivo de orgullo para la democracia de los Estados Unidos, pero lamentablemente eso quedó apagado este año, ¿no?
1: Sí, con los hechos de la semana pasada de la intentona de golpe en el Capitolio pues eh, obviamente una transición, perdón, una una inauguración eh, representaría una inauguración tradicional representaría un un, un peligro de seguridad grandísimo. Y, y yo creo de que de que es lo correcto. Es más, en mi opinión, personalmente, yo creo que deberían hasta hasta hacer la, 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 la inauguración a puertas tras puertas cerradas para evitar para evitar peligros, pero parece que tienen un perímetro bastante grande alrededor del Capitolio. No van a ver las masas de personas que normalmente asisten a una inauguración y eso es desafortunado porque, como dices tú, esa es la fiesta de la democracia.
0: Así es. Y no solamente eso. Eh, ha ocurrido pues, que en otras oportunidades ha sido reducido el acto debido al clima, por ejemplo. Yo recuerdo una de las asunciones que se produjeron en Washington y yo estuve cubriéndola. Y eh, hacía tanto frío que realmente el acto fue corto, fue breve y fue en un reducido espacio, pero lo de ahora, como dices tú, es cuestión de seguridad. Ahora bien, cuando tú analizas lo que ocurrió en Washington, no parece simple un simple hecho donde un grupo de manifestantes fue a protestar por algo aparentemente había algo bien complejo planificado para ese día y eso sale de acuerdo a las declaraciones eh, que han dado a conocer algunos de los testigos y también de las investigaciones del FBI. ¿Qué opinas tú?
1: Sí, esto obviamente fue un... Eh, entre más pasa el tiempo, más salen detalles. Y esto obviamente eh, eh, todo pinta de que fue una acción coordinada eh, hasta hay rumores de que hubo algunos congresistas que parece que colaboraron y, y les dieron tours de los pasillos del Capitolio a, a ciertas personas involucradas en la en la intentona de golpe y, y eso es eh, o sea es extremadamente preocupante y, y triste también o sea que vamos a ver eh, qué, qué más arroja la, la investigación del FBI Imagino que, o sea, entre más días pasan, más nos sorprendemos, no solo por nuevas imágenes que surgen, sino por nueva información como esta, la que me acabas de decir, o la información de que los, los últimos detalles de que la turba planeaba en, en asesinar a Mike Pence y a, y a los congresistas, que hay evidencia de eso. O sea, todo eso es eh, extremadamente preocupante y, 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 y de verdad que es algo que no se que uno no se imaginaba que pudiera ocurrir en un país como los Estados Unidos.
0: Ahora, fíjate, uh, José, cuando uno analiza lo que ha pasado, uno lo primero que pregunta es, ¿en qué cabeza cabe convocar una manifestación primero contra, un, contra la institución máxima de la democracia, que es el Capitolio Federal, número uno? Número dos, en pensar que podían suspender o hacer suspender un acto donde se confirmaba, la voluntad del pueblo norteamericano, es decir, el Congreso confirmaba lo del colegio electoral y horas antes, por no decir días antes, ya el líder de los republicanos en el en el Senado había admitido, reconocido que el pueblo había votado, el pueblo había hablado y que había que respetar eso. ¿Cómo pensar que eso se podía tumbar con una manifestación y peor aún con lo que se hizo después?
1: yo creo que ese era el el el, el objetivo la línea de pensamiento de donald trump cuando incitó al, al, a la turba que fuera a hacer el intento de golpe en la en la en el capitolio eh, obviamente no creo que lo pensaron correctamente eh, no tomaron en cuenta eh, la reacción que eso causó que por lo menos eh, originalmente creo que eran 16 senadores que iban a, a estar en contra de eso y y, y, y en contra de la, de la certificación de los votos y terminaron siendo nueve y yo creo de que eso y, 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 y el y el la reacción en la opinión pública yo creo que ha sido contundente y ha puesto a varios en el partido republicano a pensar si sí, de verdad deben estar siguiendo a, a Donald Trump y eso evidencia de eso es el hecho de que ahora Mitch McConnell esté abierto a, a, a condenar políticamente a, al presidente en el juicio que se viene que, que viene que viene arriba en el Senado
0: has tocado un punto importante y es el futuro del Partido Republicano eh, debido pues a lo que ha pasado durante los últimos cuatro años de gobierno y básicamente eh, ver cómo el presidente Donald Trump se ha ido apoderando de las columnas del partido eh, Le quedó un dilema, ¿no? Al partido republicano de ahora en adelante Porque se ve que queda como resquebrajada esa institución
1: Sí, yo creo que más que resquebrajada digo, Ha habido una explosión dentro del partido En el que este partido eh, ya no es el partido republicano Es el partido de Trump eh, El establecimiento republicano que ayudó a crear este monstruo, ahora no saben cómo zapárselo de encima. Están buscando la manera de hacerlo más efectivamente y evitar su que pueda tener influencia en otros ciclos electorales, porque a los que más eh, eh, lastima esto es al mismo partido. Eh, pero definitivamente el partido cambió radicalmente después de, de, de Donald Trump. Hay un partido republicano antes de Trump y después de Trump. Eh, por ejemplo, un partido que que, de, que anteriormente abogaba por, por por el libre comercio en en, en en a nivel mundial y en el hemisferio. Y aquí hemos visto una tendencia, una tendencia no, una, una completa... Eh, 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 inclinación hacia el proteccionismo y hasta el punto de que hemos permitido que China tome lugar, preponderancia económica en una ca en cantidad de lugares y especialmente en Latinoamérica en los últimos cuatro años y eso es a raíz de que el partido republicano abdicó eh, su deber en en ser en tener al mantener al país como un líder mundial en, en cuanto a comercio exterior se refiere era un partido que anteriormente, y esto es lo que a mí personalmente más me, me preocupa, que anteriormente había mucha gente dentro del partido que apoyaba y recibía bien a los inmigrantes, eh, comenzando con Ronald Reagan, y tristemente pasó a ser un partido anti-inmigrante, en el que el cual ha perseguido a los Dreamers eh, hasta decir no más, tratando de tratar de quitar, tratando de quitar tratando quitarle las protecciones que obtuvieron bajo la administración de Obama, eh, la separación de familias tan, tan nefasta que hubo en la frontera de los Estados Unidos. O sea, el partido que dice ser el Partido Valores Familiares acolitó y, y, y fue parte activa de una situación en la que niños fueron arrancados de los brazos de sus padres. Y todo eso es eh, inaudito de que el Partido Republicano haya tomado esas posiciones, pero es a raíz de Donald Trump. Donald Trump... No eh, olvides el programa de salud, el
0: programa de Obamacare, que era un programa que, que fue creado para beneficiar a millones de personas, que también es casi desmantelado por, por la actual administración, ¿no?
1: Sí, sí, esta administración ha hecho todo lo posible por atacar, a pesar de que las cortes han fallado a favor del, 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 del programa una y otra vez, eh, insisten en seguir atacándolo y tratar de, como dicen en inglés, eh, tratar de, de propinarle una muerte a través de mil, de mil pequeñas cortadas. Es lo que han estado intentando hacer. Y todo esto eh, esta, eh, en realidad es culpa del establecimiento republicano que permitieron de que este cáncer creciera, creciera dentro del partido. Y ahora no saben cómo estirparlo.
0: Cuando hablabas de cortes, también recordábamos lo que pasó durante el después de las elecciones. Más de 60 demandas fueron introducidas por la gente de Trump para tratar de revertir el, el resultado electoral en muchos lugares del país y fallaron. Eh, de aquí viene el, el siguiente planteamiento que te hago. Eh, la mayoría de esas cortes no es que fueran demócratas ni nada por el estilo, incluso algunas de esas decisiones las intentaron llevar ante la Corte Suprema, que tiene mayoría porque justamente durante la administración Trump, tres de los magistrados fueron propuestos por él y aprobados y están allí en esos cargos. Y también allí fue rechazada eh, esa petición, por lo menos esa demanda. Eh, o sea, ¿acaso él pensaba que por tener mayoría eh, conservadora en las cortas de Estados Unidos eh, él podía revertir el resultado electoral?
1: O sea, él pensaba que las cortes, que simplemente porque él nominó jueces a diferentes a diferentes eh, jurisdicciones, él pensaba de que esos jueces eran de él, eran su propiedad, de que iban a fallar todo lo que él quisiera, iban a, fa a fallar a favor de él. Y obviamente fue un encontronazo con la realidad bastante grande, porque gracias a Dios, muchos de estos jueces, o, o sea, todos estos jueces que tuvieron demandas enfrente, decidieron seguir la ley y la constitución de los Estados Unidos y no seguir los deseos de un megalo, 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 megalomanómano. Disculpa que se me enredó el me, la...
0: megalómano, sí, correcto,
1: sí, megalómano, Ajá. Eh, eh, que creía de que de que todos estos jueces nombrados por él eh, tenían que, 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 que rendirle la edad de platería como si esto fuera una una, una estructura de gobierno medieval.
0: Sí, ahora la parte positiva que yo veo dentro de todo esto es que al, al margen, obviamente, de lo que ha querido hacer con el Partido Republicano el presidente Trump, ha habido dirigentes, líderes republicanos, gente del Partido Republicano que ha respondido y con fuerza, ante estos ataques a la democracia básicamente para, para decirlo de esa manera y ha habido senadores ha habido representantes republicanos gente líder en el partido republicano que han rechazado ese golpe a la democracia, ¿no crees tú?
1: Sí, para varios de ellos, sobre todo en el Senado, hemos visto eso hemos visto eso eh, a raíz de como dices tú la, la, la vuelta y la reacción tan contundente del público yo creo de que de que han salido bastantes, eh, bastantes de ellos, incluyendo un poco tarde, pero lo hizo nuevamente Mitch McConnell quien hizo un discurso bastante fuerte en el que llamaba a todos sus, sus, sus senadores a votar a favor de la certificación porque era la ley de los Estados Unidos y era una elección una elección ganada con todas las de la ley y, y una de las elecciones más claras y transparentes de la historia de los Estados Unidos.
0: Eh, José, bueno, quiero reiterar, amigos soñantes, que estamos hablando con José Dante Parra. Él fue vocero del ex, eh, del ex eh, líder, por decirlo así, del Senado por el Partido de la Demócrata, Harry Reid. Y analista político eh, Cuando hablamos de algo importante De los sucesos de la semana pasada No sé si concuerdas con esto eh, Lo que más aplaudieron Tanto dentro como fuera del país Fue la reacción inmediata Que tuvo el Congreso Después de los sucesos Y a pesar de que estaba caliente Todavía el ambiente en Washington Es decir, no se retiraron No se fueron Se quedaron Y horas después, por no decir minutos después Volvieron al hemiciclo ¿Verdad? Del Congreso, del Capitolio, para seguir con el acto que tenían que cumplir y terminaron en la madrugada haciendo lo que se proponían y que era de, de hacer con precisamente otro de los voceros del partido republicano que fue el vicepresidente Pence, diciendo y dictaminando, sonando el martillo de que el ganador eh, definitivamente era declarado nuevo presidente de los Estados Unidos, que fue Mike Pence, quien dijo que Joe Biden pues eh, asumiría eh, la presidencia de los Estados Unidos.
1: Sí, eh, gracias a Dios, varios de ellos específicos, especialmente en el Senado nuevamente, eh, Estuvieron de acuerdo con eso conseguir la ley, con la constitución eh, Lo que a mí me parece triste Es que aún después del intento de golpe de Estado En el Capitolio eh, Nuestra delegación del sur de la Florida Votara a favor de revertir la, la una, una elección Llevada con, nuevamente Con todas las de la ley De forma transparente De revertir el, la voluntad De los votantes de los Estados Unidos y eso me pareció inaudito que esto hiciera eh, tanto Mario Díaz valar como, como Carlos jiménez y y aún con el golpe de estado con el con, con un con un una turba que casi que puso sus vidas en peligro aún así eh, decidieron de que la lealtad a donald trump está por encima de todo
0: ahora. Vamos a hablar de lo que viene después de esta asunción de la semana que viene, pues lo que va a pasar. Eh, ya se dijo esta semana eh, que transcurrió que el presidente electo Joe Biden eh, ya había anunciado el plan de recuperación y ayuda por 1,9 billones como se dice en español, en inglés lo dicen trillones, eh, de dólares, en donde está planteado no solamente dinero para los norteamericanos, 1.400 dólares para las familias, que completarían los 2.000 que el Senado no quiso aprobar. Eh, por otra parte, dinero para combatir el coronavirus y también dinero para el desempleo. Eh, ¿Es este el primer paso grande que realmente necesita el país eh, eh, una vez que asuma Joe Biden y Kamala Harris?
1: Totalmente de acuerdo. Esta economía hay que reactivarla y, el, prim, y el, el actor principal en poder reactivar una economía en situaciones como esta viene siendo el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno del el gobierno del, del, del Estado. Eh, el, el Estado, perdón. Eh, es el único que puede inyectar en la economía los suficientes fondos para echarla a andar y, y esto lo tiene muy claro el presidente electo Biden pronto a ser nuestro presidente eh, y no solo ayuda para las vacunas y los dos mil que vayan directamente a los bolsillos de los de los contribuyentes sino también eh, atender situaciones como la que están pasando los estados los estados están atravesando a raíz de la, de la de la caída de ingresos por la por la pandemia, muchos estados están pasando por, por problemas presupuestarios grandísimos y necesitan ayuda federal para poder mantener a los empleados civiles en sus puestos. De nada nos sirve a nosotros, o sea, sería un, un gran golpe económicamente para el país que también comenzasen a, a despedir a, a funcionarios a través de los diferentes gobiernos sean policías sean bomberos sean personas que trabajan en el en, el, en, el, en, el, en, en, en agencias de desempleo en los diferentes estados Estas personas le prestan un servicio al país y a los y a las, sus comunidades grandísimos y también sería un descalabro económico que estas personas perdieran sus puestos y Joe Biden eh, tiene muy claro eso y parte de este paquete de ayuda es asegurarse que haya dinero y fondos para que los estados puedan tener un puente y sobrepasar esta crisis en lo que la economía da vuelta.
0: Mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara del Senado como en la Cámara de Representantes. ¿Hasta dónde puede hacer algo el presidente con esta mayoría eh, simple, por decirlo de alguna manera, que hay en las dos cámaras? ¿Y eh, qué podría hacer eh, para él? Eh, un estorbo, una incomodidad el hecho de que el proceso contra el presidente Trump se siga haciendo. Eh, ¿Hasta qué punto lo puede entorpecer sus primeros 100 días de mandato?
1: Bueno, eh, hay que dejar en claro de que porque tenga el presidente eh, pequeñas mayorías, porque son pequeñas las mayorías tanto en la Cámara como en el, en el Senado es básicamente un empate técnico el que solamente lo rompe es el voto de de, de Kamala Harris como, como en su uh -huh. en su rol en su papel como como presidenta del Senado eh, y, y, y y eso significa que se va a necesitar cooperación republicana no los demócratas no pueden hacer esto solos el Senado todavía tiene la figura del filibuster que requiere cuando hay una objeción por un solo senador a cualquier proyecto de ley requiere 60 votos para darle para darle paso al proyecto de ley y obviamente los demócratas solo tienen 50, entonces es necesario cooperación republicana para poder sacar todas estas prioridades adelante como los dos mil dólares para las familias y la ayuda a los estados para para que no no tengan que y a los, y a los municipios para que no tengan que despedir policías ni ni bomberos ni, ni maestros.
0: Ahora, cuando vemos esa mayoría, vemos también aparentemente senadores republicanos que estarían dispuestos a contribuir con el mandato de Joe Biden. Habida cuenta que Joe Biden durante sus años en el Congreso eh, tuvo muchas uh, muchos nexos, conexiones, amistades, y además de eso, buena relación con los senadores, tanto demócratas como republicanos, ¿Hasta qué punto eso puede ser efectivo y se puede concretar en el mandato de Joe Biden?
1: Puede ser efectivo marginalmente, pero al final de cuentas todo va a recaer encima de Mitch McConnell. ¿Cuánta, cuánta voluntad va a tener Mitch McConnell para, para negociar de buena fe y sacar adelante la agenda del país? En el pasado Mitch McConnell eh, simple y llanamente ha sido un obstruccionista eh, durante el primer mandato de Obama dijo que su misión principal era convertir a Obama en un presidente de un solo periodo y en vez de legislar, y eh, ayudar a sacar adelante políticas como el rescate económico, como, como el Obamacare que cubrió a 23 millones de personas, eh, se dedicó, fue a obstruir todo. Entonces esperamos de que haya un cambio de... de de pensar por parte de Mitch McConnell y que ponga país por encima de partido y que ponga el, pa el país por encima de estar pensando en el siguiente ciclo electoral para ver si captura el Senado o no porque de, de, de qué sirve el, el poder si no vas a si no vas a beneficiar al país y, y todo yo creo que va a recaer sobre Mitch McConnell obviamente las amistades que ha forjado Joe Biden van a ayudar van a ayudar pero todo yo creo que todo va a depender directamente de Mitch McConnell a ver si se decide a colaborar con los demócratas o
0: no. No sé si coincides con algunas opiniones que yo he escuchado, que al Partido Republicano le conviene eh, hacer un gobierno eh, que contribuya con el mandato de Joe Biden, o sea, apartar las diferencias que puedan haber hasta este momento, pero reconstruir la democracia de los Estados Unidos, porque el actual gobierno, el del presidente Trump, fue un gobierno atípico que hizo cosas que en cualquiera de los gobiernos anteriores no se hubieran producido, respetando obviamente la democracia, respetando los poderes, la, la división de poderes, no metiendo la mano en el Poder Judicial, por ejemplo, como ha ocurrido, y tratar de influenciar decisiones de otros poderes para, eh, para salirse con la suya. Eh, y al Partido Republicano le salió caro eso porque fíjate lo que ha ocurrido al final, que los mismos republicanos han tenido que eh, votar, e ir en contra de decisiones de, del presidente Trump, porque sabe que también a la larga perjudican a su propia organización, ¿no crees tú?
1: Sí, pero todavía yo creo que hay demasiados republicanos que todavía siguen eh, encantados por la por, por el sortilegio de Trump. Eh, y todavía siguen. nuevamente, eh, está, está, lo estamos viendo con nuestro, nuestra delegación del sur de la Florida, eh, Mario Díaz Valar Carlos Jiménez María Elvira Salazar quienes eh, ponen al presidente por encima del país y de y hasta de su propio partido eh, y no viendo el daño que le está causando a la democracia de los Estados Unidos así que todavía hay bastante republicano por convencer comenzando con nuestros con nuestros representantes
0: eh, me queda un minuto y te quiero te debo preguntar sobre ya que mencionaste Florida ¿Qué crees tú que pasará en el próximo proceso electoral del sur de Florida, eh, habida cuenta de lo que acaba de ocurrir, en donde los republicanos recuperan los dos puestos federales en, en la Cámara de Representantes? Sin embargo, ¿el Partido Demócrata gana la alcaldía mayor, por decirlo así, la alcaldía del condado?
1: ¿Re Repíteme la pregunta, perdón.
0: ¿Qué puede pasar, políticamente hablando, con el Partido Demócrata en las próximas elecciones, donde perdió los dos representantes federales, pero ganó la alcaldía de Miami-Dade.
1: Bueno, yo creo que el, el, la, la victoria de la alcaldía de Miami-Dade se debe eh, llanamente, simple y llanamente a que el Daniela Levin Cava hizo una buena campaña. Eh, yo la vi en varios eventos donde iba a buscar los votos de la comunidad y, y yo creo que ese fue el resultado. El partido de la Florida, Demócrata de la Florida, ha tenido ciertas falencias eh, ahora bajo el nuevo liderazgo de Manny Díaz esperamos de que se le dé vuelta al, ba al barco eh, y, que el, y que el partido pueda comenzar a volverse efectivo y podamos retomar eh, el, por fin la, la gobernación de la Florida y sacar de su puesto a Marco Rubio, quien obviamente no rep solo representa sus propios intereses y no los intereses de, de los votantes del Estado.
0: Bueno, agradecido por tu tiempo, José. Un gran abrazo y lo mejor para ti en este año.
1: Igualmente. Feliz año nuevamente, Julio, Julio César.
0: Con mucho gusto. Gracias. Era José Dante Parra. Él fue vocero del ex senador eh, Harvey Reed, eh, quien fue líder de la mayoría del Senado en el Congreso Federal. Con él cerramos el programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Les decimos quienes trabajamos, con mucho gusto para ustedes. En la sala de los controles, el ingeniero Tito Silva, frente al micrófono Julio César Camacho. Esto fue Democracia al Día por Actualidad Radio 1040 AM. Hasta una próxima oportunidad. Actualidad Radio les presentó Democracia al Día. 30 minutos con temas importantes e informativos para nuestra comunidad.